0: Hey schön, dass ihr wieder dabei seid. mein Name ist Roxana, ich bin Yogatrainerin.
1: Ich bin der Christian, ich bin Personal Trainer
0: Und zusammen haben wir dieses kleine Projekt gestartet, wo wir über gesundheitsbezogene Themen sprechen in unserem Podcast My Fitcast.
1: Wir reden zum Beispiel über Fitness,
0: über Lifestyle, über Ernährung, über ähm, Christians Privatleben.
1: <lacht> über ist nicht vorhandenen Sinn für Humor.
0: Okay, okay. Also, so. setzt euch einfach hin.
1: Macht euch gemütlich.
0: Und lasst euch inspirieren.
1: So, Roxy, ich glaube, das wird heute ein bisschen deine Folge.
0: Äh, okay. Dein Gut Spezialgebiet, zu oder? Äh, es ist ein Gebiet, wo ich mich ja vielleicht ein bisschen besser auskenne. Aber es ist ein sehr komplexes Thema. Also alle Fragen werde ich vielleicht nicht beantworten können.
1: Aber du hast ja einen Teil davon studiert, oder?
0: Genau, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und, ähm, ja, und mich natürlich dann auch intensiv mit dem Thema beschäftigen müssen oder dürfen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema. Vor allem, wir wollen sie nicht einmal einschränken jetzt auf Mikronährstoffe, sondern wir wollen wirklich über... Supplemente generell sprechen. Genau, so. für diejenigen,
1: die es nicht wissen, wir haben das das letzte Mal schon angekündigt. Heute geht es um Supplemente, Supplements. Und da ja. Genau, euch ein bisschen Überblick verschaffen und was wir davon halten, ob wir sowas überhaupt nehmen oder ob wir das verteufeln. Das erfahrt ihr eigentlich jetzt. Genau, so ein Folge. bisschen
0: unsere persönlichen Erfahrungen. Ähm, ja, und einfach, ja, es ist einfach nur. Das ist nicht ein deep talk sondern einfach nur so locker, locker drauf losgesprochen, glaube ich. Heute über
1: genau das wäre ja,
0: dieses Thema. Ja. okay, dann fang du mal an. Was nimmst du Supplemente? Glaubst du an Supplemente? Das ist ja fast schon religiös. Das Thema für manche, ähm, ja, viele wissen ja, dass du Sport machst, sehr viel Sport machst. Gerade im Moment, aber ein bisschen weniger habe ich mitbekommen. Gell? Also du hast ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Ja, du hast ja, deinen ja, Sport. Voll, stimmt,
1: ja. Naja, halt also ich, von fünfmal in der Woche auf dreimal in der Woche habe ich reduziert. Das stimmt. Ja.
0: Okay. Und was waren so deine Gründe? Also, ich glaube, ich habe eh um, schon mitbekommen, so ein bisschen Müdigkeit. Hast du gesagt, hast, das mache ich einfach ein bisschen fertig, wenn du fünfmal die Woche hardcore
1: genau also, trainierst? Ja, also... Prinzipiell war es bei mir so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich bin die ganze Zeit einfach nur erschöpft, die ganze Zeit nur erledigt und ich habe überhaupt keinen Bock mehr aufs Training und bin auch nicht mehr weitergekommen. Also ich bin einfach nur die ganze Zeit angestanden und bin frustrierter geworden und genervter und habe ich gesagt, okay, passt, ich werde jetzt einfach mal erstens das Training komplett verändern, mal in eine Richtung gehen, die ich so noch gar nicht gemacht habe also quasi weg von äh, Gewichte heben hin zu Bodyweight-Übungen, also Calisthenics-Geschichten, damit ich vielleicht einen anderen Anreiz habe ähm, und eben gesagt, ich werde das jetzt reduzieren, mir, weil ich gemerkt okay, das hat mir jetzt so viel Energie geraubt, es ist mir auf die Nerven gegangen äh, und ich habe echt gar keine Freude dahinter gehabt und das fängt jetzt wieder langsam an, wo ich meine, okay, passt, es, es geht jetzt wieder, mhm. äh, aber
0: aber cool, ich wusste gar nicht, dass du jetzt Calisthenics so ein bisschen machst. Also ich ich
1: möchte es zumindest mal ausprobieren. Okay,
0: ja. okay. Na, ich bin gespannt, weil ich, wir waren ja jetzt schon sehr lange nicht zusammen trainieren, einfach weil ich kaum Zeit hatte mit Baby und dann hatte ich auch drei Wochen Corona und <lacht> ja, also.
1: Ja, Zeit wird es eigentlich, dass man wieder trainieren kann. Ich,
0: ich muss wieder mal was machen, weil, ja.
1: Ja, wenn du Bock auf ein paar Klimmzüge hast, kannst du gerne mal mitkommen. Ja. <lacht> Wenn du, mich, <lacht> wenn du
0: mich dabei hebst, dann gerne. Ansonsten, glaube ich, wird das mit ein paar Klimmzügen nichts.
1: Also ich kann ja die Bänder mitbringen. Geht ja.
0: irgendwie okay, mit den Bändern. Ja. Support ja, ja. brauche ich auf jeden Fall.
1: Ja, könnte, Aber ja.
0: lustig, dass du gesagt hast, okay, du hast dich schlapp gefühlt, weil ich glaube, das ist so der Anfang für viele Leute dann halt zu Supplementen zu greifen. Eben genau aus solchen Gründen, oh, ich bin ein bisschen müde, ich bin, weiß ich, nicht ständig ja. verkühlt oder sowas. Ja, ja, voll. Dann viele Leute greifen dann zu Supplementen und glauben, dass es das da so ein Allheilmittel ist.
1: Das stimmt, ja. Ich kenne zum Beispiel eine klassische Werbung, die genau auf das abgezielt hat. Ich glaube, die hieß Super Super Dünen oder sowas, wenn es mir nicht ganz. Super Dünen, ja. Genau, ja, wo es dann geheißen hat, sind sie Anfang 50, fühlen sie sich schon energielos. Wir haben die Lösung. Supradin oder ja, irgendwie, irgendwie so ging das ja und das, das hat sich bei mir in den Kopf eingebrannt, äh, weil es genau darum ging, quasi Energie wieder zu bekommen.
0: Okay, okay. Ja,
1: vielleicht nicht ich, fürs ich, Training, ich, ich darf, aber halt für den Alltag. Wenn ich
0: kenne ich jetzt die Werbung nicht wirklich, aber ähm, ja, interessant, <lacht> dass Supradin dass, äh, so, so wirbt, finde ich ein bisschen... Fahrlässig. Also ich, Aber wir gehen, wir gehen meine, da jetzt eh auch gleich in die, ja. in, die, in die Tiefe. Aber erzähl du jetzt, was für Nahrungsergänzungsmittel nimmst du?
1: Gut, bei mir ist es Und an 40, äh, relativ überschaubar. Mhm. Ich nehme, also der Klassiker ist sowieso für mich quasi äh, Whey, also ist äh, Shakes. Und, Und,
0: Und wie viel Gramm nimmst du dazu zu dir?
1: Unterschiedlich. Also normalerweise am Tag 40 oder 60 Gramm.
0: 40 oder 60 Gramm zusätzlich zu deiner normalen Ernährung. Genau. Ja. Mm -hmm. okay. das,
1: kommt, das kommt davon, wie viel ich esse an und für sich. Wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich, ich lasse das Frühstück aus, dann gibt es 40 Gramm oder dann ist halt mein Frühstück 40 Gramm äh, quasi Proteinpulver mit, mit Milch, damit ich mm -hmm. zumindest irgendwas im Magen habe. Ähm,
0: Normalerweise ist dein Frühstück auch ziemlich heftig, also was Proteinmengen ja, angeht. Du ja, ja, ja also so ein wenn, ich, wenn, ich zunehmen,
1: wenn ich zunehmen möchte, schon. Ja. Ansonsten, ich esse eigentlich gar nicht so gerne Frühstück. Ich kriege am Morgen nicht so viel runter. Ja. Okay, okay. Also, das habe ich zwar mit dem Patrick gemacht eine Zeit lang, ja. aber ich muss mich halt dazu zwingen. Der Patrick kann Essen zum Patrick Der Ma Patrick
0: macht dein Frühstück, ich was weiß, du ihm ja. damals gezeigt hast, jeden Tag. Es ja. ist die einzige Mahlzeit, die er selber kocht am Tag. Ähm, ja, aber er macht das wirklich religiös jeden Tag äh, Schinken, dann gibt es, also macht mal Butter in die Pfanne, dann gibt er, hat er sich Schinken drauf, dann auf drei den Schinken, den, Eier, also auf nein, den, genau, den Kamenbär, genau, ja. dann die drei Eier und, und dann noch Haferflocken obendrauf. Genau. Und das macht er jeden Morgen. und
1: Ja, das ist auch ordentliche Protein- und Fettbombe, das stimmt.
0: Ja, das ist a lot. Ja, und es ist die einzige Mahlzeit, die er selber, die er selber kocht am Tag hm. und dir aber jeden Morgen, ganz konsequent. Da kommt nie irgendetwas anderes auf den Tisch. Ja,
1: ich meine, eh super viel. Ich habe mich damals quälen müssen. Also ich habe ja den Unterschied gemerkt, er isst einfach und für mich war er oh, ich will nicht. Du aber hast ich dich da halt. geekelt? Ja. Nein, nicht geekelt. Ich meine, das, das schmeckt ja gut, aber, aber ich, ich,
0: ich, ich... Du hast diesen Hunger nicht Hunger. in der Früh. Ja, ich ja. Will einfach nicht. Also deswegen, weil du eben diesen Hunger nicht so hast, greifst du dann lieber zu einem Proteinshake. der ist leicht. Äh, genau. Ja.
1: Und links. den kriege ich einfach schnell runter, das ist genau. das Thema. Äh, und zudem gebe ich mir dann normalerweise dann auch noch ein Multivitamin. Äh, ah,
0: okay, da sind wir schon. Ja, so
1: Multivitamin-Supplement äh, dazu und Vitamin D3. Einfach. Ein
0: Multivitamin und dann noch einen zusätzlichen Vitamin d Genau.
1: Und je nachdem, ähm, ob ich einen stressigen Tag gehabt habe oder eine stressige Woche, gibt es noch Magnesium dazu. Okay. Ja. Also bei mir ist es so, ich bin…
0: Das ist ganz schön viel.
1: Ja, aber ich bin noch ein bisschen schleißig, was du sagen <lacht> 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 um, Aber ja, normalerweise probiere ich das einzuhalten. Eben das, das Multivitamin, das habe ich mal angefangen weil ich beim Training so, so ja, ähm, schlapp geworden bin und das Gefühl gehabt habe, ich habe einfach keine Energie mehr und vielleicht mangelt es mir an etwas. Und das Magnesium deshalb, weil es eben erstens Sport verbraucht, äh, erhöht das Magnesium. Und ich bin von, von Person aus eher stressbelasteter und, und eine nervöse Person. Mhm. Und Magnesium beruhigt halt und eben Stress... Und Nervosität verbraucht halt auch wieder viel Magnesium oder halt entzieht dem Körper viel Magnesium. Was ich zumindest aus meiner Erfahrung und quasi <lacht> Studium Studie oder halt nach dem, das, was ich nachgelesen habe, erfahren habe. Ja. Wie okay. tatsächlich das stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber... Ja,
0: nein, ja. Es, ist, es ist eben nicht wirklich so, wie man, wie man glaubt. ja, Also vieles weiß man nicht. ja, Aber was die Studienlage betrifft... Ähm, ist es nicht besonders sinnvoll, jetzt also nicht unbedingt ratsam für jemanden, der jung, gesund ist, einfach jeden Tag ein Multivitaminpräparat zu, zu nehmen. Das Problem mit Multivitaminpräparaten ist, dass sie nicht auf deine Bedürfnisse abgestimmt mhm. sind. Das heißt, wenn du keinen Mangel hast an einem bestimmten Vitamin, dann hast du auch keinen Bedarf, also keinen Mehrbedarf, weißt du? Ja. Das heißt, du nimmst dann Stoffe zu dir, die dein Körper nicht braucht, die dein Körper im Idealfall über den ähm, Handzyklus wieder ausscheiden kann. Das ist bei wasserlöslichen Vitaminen der Fall. ja. Ähm, die aber im schlechtesten Fall, wenn du halt auch überdosierst, weil viele von diesen Multivitaminen... Sich ansammeln, Multivitamin sich konzentrieren
1: und dementsprechend äh, zu einer Vergiftung führen können.
0: Ja, also... Nein, ja, ja. Also nicht... also Viele von diesen Multivitaminpräparaten sind sehr hoch dosiert. Ja. Mittlerweile wissen die Hersteller auch schon, dass es bei verschiedenen Vitaminen wirklich zu Problemen führen kann, wenn man das zu hoch dosiert und die Leute das täglich genau. einnehmen. Genau,
1: generell sind sie deshalb auch dort weniger hochdosiert.
0: Genau, deswegen wissen sie, aber es gibt nicht unbedingt jetzt ähm, irgendeine gesetzliche äh, Behörde oder sowas, die da eingreift. Ja, also es ist, es ist wirklich dem Hersteller einfach über, überlassen. Hersteller wollen jetzt natürlich nicht unbedingt verklagt werden. Deswegen werden sie jetzt nicht ganz, 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 ganz orge Produkte auf dem Markt ja, aber, es gibt, aber es gibt in, in Europa schon
1: Richtlinien für, was darf ein Supplement enthalten und wie hoch darf die Konzentration sein. Soweit ich weiß, gibt es das schon. Im Vergleich zu Amerika ähm, ist es ja nicht der Fall. Weil in Amerika hast du ja zum Beispiel ganz viele Präparate, wo sie einen Bruchteil von dem, was sie dir versprechen, tatsächlich reingeben und den Rest einfach nur auffüllen mit ja, halt nötigem Aber das sind zwei
0: verschiedene Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast. Einerseits hast du gesagt, okay, es gibt eine, eine Höchstmenge an äh, Vitaminen, die sie reingeben dürfen. Gibt es nicht in, in der EU. Gibt es, ja, es, keine, gibt, es gibt ja Richtlinien, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt Richtlinien wo sie sagen, okay, also es gibt den uh, Daily Recommended Intake. Hm. Also das sind, uh, durch Studien haben sie belegt, wie viel man jemandem empfehlen kann an Supplementen, die man zu sich nehmen darf. Oder halt ein, eine Richtlinie, lass mich das anders formulieren. Es gibt für jedes Vitamin und, und für Mineralstoffe, ähm, Studien, die zeigen, ob es ein Daily Recommended Intake geben sollte oder nicht. Mhm, Und wenn m -m. es dieses, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man von, weiß ich nicht, Vitamin X 100 Gramm, äh, 100 Milligramm am Tag äh, maximal nehmen soll, dann steht es auf der Packung drauf. Aber es kann trotzdem dieses Vitamin 300 Mal mehr enthalten sein in einer Kapsel, als eigentlich am Tag empfohlen wird. Ja. Meistens ist es sogar so, dass das Vitamin höher dosiert wird in der Kapsel, weil es ja eigentlich für jemanden ist, der einen Mangel hat. Ja. Mhm. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Person, als, als Christian jetzt einen Mangel hast an Vitamin A, Vitamin D, Vitamin C, das ist halt nicht. Ich
1: bin der Christian und ich habe einen Vitamin C Mangel. <lacht> Hallo <lacht> das Christian.
0: Es ist eine Lüge. Ja? also du hast Hundertprozentig gerade, wenn wir halt von Vitamin C sprechen. Nein, Vitamin Sie, C ist kein Risikonährstoff, Du, ich, du ich hast ja tausendprozentig keinen Vitamin C das Mangel. Das habe ich jetzt so gemerkt, wenn du es hast. Das, das
1: ist ja zum Beispiel auch ein, ein wichtiger Punkt zum Erwähnen, äh, wenn es um die Supplementierung geht. Sinnvoll ist es erst dann wirklich, wenn man das abgeprüft hat, äh, durch zum Beispiel eine Blutprobe, wo ist man jetzt mangelhaft. Genau.
0: Das wäre Sinn. sinnvoll, genau. Ja. Wenn man halt zum Arzt geht, sagt, okay, ich fühle mich schlapp, bitte einmal einen Bluttest machen. Und da, bei dem Bluttest würde man halt auch andere Sachen sehen. Es ja, ist vielleicht eh sinnvoll, wenn man sich wirklich permanent schlapp fühlt, mal einen mhm. Bluttest machen zu lassen. Und dann, wenn wirklich ein Mangel da ist an, sagen wir, Eisen oder Vitamin D. Dann gezielt zu supplementieren mit genau diesem Vitamin, mit genau diesem Mikronährstoff. Nicht, also einfach so alle Vitamine mal zu sich nehmen mhm. in Form von einer Kapsel und das auch noch täglich. Ähm, das ist weniger sinnvoll. Ist es jetzt unbedingt schädlich?
1: Kann, M muss nicht.
0: Kann sein, muss nicht sein. ja Also, oft, also nach dem Motto, viel hilft ja viel. So ist es wirklich nicht, ja. Also gerade, ähm, es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass äh, fettlösliche Vitamine, wenn sie hochdosiert werden, ähm, Leber, Leberschäden verursachen können. Das sind Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, D Vitamin K. K. Genau, das sind die fettlöslichen Vitamine. Es gibt ähm, eine Studie aus Finnland, wo 29.000 Menschen, äh, Raucher, an der Studie teilgenommen haben. Die eine Gruppe hat äh, Vitamin E bekommen, die andere Vitam also äh, Beta-Carotin und die dritte ein Placebo. Und da hat man gemerkt, dass Raucher äh, in allen drei Gruppen oft an Lungenkrebs erkranken, aber 18% mehr Menschen, die äh, Beta-Carotin zu sich genommen haben, 18% mehr von diesen Rauchern haben Lungenkrebs bekommen. Deswegen hm. Kein Beta-Carotin für Raucher. Ja, also spannend. Hm? spannend. Ja und es gibt, es gibt noch andere Studien. 80.000 äh, Männer haben in den USA an einer Studie teilgenommen für Vitamin B12, wo ge also gezeigt wurde, dass die Gruppe, die Vitamin B12 zu, also die Männer, die Vitamin B12 in hohen Dosen zu sich genommen haben, doppelt so häufig an Krebs erkrankt sind und ähm, bei Männern, die rauchen, viermal häufiger Krebserkrankungen festgestellt wurden, ähm, bei Vitamin B12-Supplementierung in hohen Dosen. Hm.
1: Aber äh, lass mich mal ganz kurz nachfragen. Ich meine, bei dir, du warst ja vor ein paar Monaten ja noch mitten in der Schwangerschaft. Mhm. Gibt es da quasi äh, Vorschläge, äh, wo man sagt, okay, jemand, der schwanger ist, braucht vielleicht mehr Vitamine, weil er eben da einen, quasi einen Menschen in sich aufzieht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wurdest du da zum Beispiel getestet ähm, und hast dann dementsprechend Empfehlungen bekommen oder hast du dich da selber informiert? Wie war, das, wie war um, das bei dir?
0: Ja, also vor meiner Schwangerschaft, ich glaube, es war sogar ein Jahr vor der Schwangerschaft, da habe ich mal einen Bluttest machen lassen, wo ich gesehen habe, ähm, ich hatte jetzt keinen Folsäuremangel, aber es war halt niedrig auf jeden Fall. Und da wusste ich, okay, wenn ich halt wirklich schwanger werden möchte, dann nicht nur ich, jetzt nicht nur in meinem, äh, in meinem eigenen Fall, sondern generell ist es sehr ratsam für Frauen, die einen Kinderwunsch haben, ähm, davor mit Folsäure mal zu supplementieren. Und
1: warum genau Folsäure?
0: Weil das ein, ein Mikronährstoff ist, der zu Fehlbildungen führen kann bei, dein, bei deinem Neugeborenen mhm. oder ungeborenen Kind, wenn du da einen Mangel hast. Ja, also da ist es ratsam, mit Folsäure, zu, also vor der Schwangerschaft zu supplementieren. Da ist es natürlich, idealerweise würde man auch da zuerst zum Arzt gehen und einmal einen Blutbefund machen lassen. Ja? Ähm, bei Frauen über 35 mit Kinderwunsch sollten sie sowieso zuerst einmal zum Arzt gehen, bevor sie ähm, ja, das angehen. Okay. Den,
1: bevor die äh, get it on.
0: Genau, bevor die ja, genau, da zur Sache gehen. Bevor es ans Eingemachte geht, erstmal mal zum Arzt gehen und ja sich mal kontrollieren lassen, alles checken. Ähm, ja, aber natürlich Folsäure, Eisen ist auch ein ganz großes Thema generell bei gebärf also gebärf 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 gebärfähigen Frauen ist Eisen oft ein Thema, weil Eisen ja durch die Regelblutung auch verloren geht.
1: Ähm, ich habe irgendwo mal gehört, dass auch Eisen quasi erhöhter Eisenkonsum in der Schwangerschaft die Intelligenz fördern soll von, von dem Baby, beziehungsweise vielleicht nicht der erhöhte Konsum, sondern ähm, wenn zu wenig Eisen vorhanden ist, dass dann die Intelligenz vom äh, Baby darunter leiden kann. Okay. Ich könnte jetzt aber keine Studie zitieren, also da müsst ihr mich jetzt halt beim Wort nehmen, aber bitte steinigt es mich nicht, wenn das nicht stimmen sollte. Ja? Das ist ja. das, was ich mal aufgeschnappt habe vor ein paar Jahren.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe da auch, glaube ich, mal so was Ähnliches gehört in der Schwangerschaft mit Jod und Zink, glaube ich. Es war Jod auf jeden Fall und ich glaube, es war auch Zink. Mhm. Aber ähm, ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich kenne diese Studie nicht. Ähm, ja, ich weiß halt nur, dass auf jeden Fall bei Frauen mit Kinderwunsch ist auf jeden Fall Eisen und Folsäure immer ein Thema und auch da, wie gesagt, wäre ein Blutbefund sicherlich ganz gut, bevor man supplementiert. Ich persönlich ähm, hatte damals, also vor diesen, also ein Jahr eben vor der Schwangerschaft, nicht nur wenig äh, Frühsäure, sondern auch ähm, ein bisschen wenig Eisen und tatsächlich sehr, 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 sehr leere Vitamin-D-Speicher. Ähm, ja.
1: Und ich schätze, du hast es das dann hat quasi... Mich
0: sehr auf. überrascht. Ja. Okay. Aber warum das jetzt ist oder warum das war, ja das ist halt immer so eine individuelle Sache. Ist es jetzt, weil ich zu wenig Sonnenlicht hatte, weil ich äh, zu wenig Vitamin D zu mir genommen habe? Weißt du, es war Corona. <lacht> ich war nicht viel draußen. Mhm. Weißt du, kann schon sein, dass, oder weiß ich nicht, und mein Körper hat wahnsinnig viel... Äh, aus, auf, aufgrund von irgendwelchen äh, Faktoren einfach meine Vitamin-D-Speicher aufgebraucht. Ja. Also
1: Hast du dann quasi die äh, mangelnden Vitamine dann einfach zusätzlich zu dir genommen? Ja, also, genau. Da, also ich äh, habe
0: Vitamin-D-Tropfen zu mir nehmen müssen, wirklich sehr, 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 sehr hoch dosiert, weil ich eben so einen Mangel hatte. Mhm. Ähm, und ich kann euch aber sagen, obwohl ich diesen wirklich starken Vitamin-D-Mangel hatte, nicht besonders viel Eisen und Folsäure habe ich mich nicht schlapp gefühlt und wie ich das alles ausgeglichen habe mit Supplementen habe ich mich auch nicht besser gefühlt also nur so
1: ja man soll mal zur Info ja das, also nicht das, das eigene Gefühl weil
0: oft ist es so dass sobald sich jemand schlapp fühlt denkt er oh Gott das muss ein Vitaminmangel sein Er ja, muss es nicht
1: ja nur, ich meine ja. nur kurz zur Information ja, also zu zum fühlen, ja ich weiß zum Beispiel also wenn es jetzt auf, auf, auch mich und meinen Training bezogen ist, weil ich das ja auch vorher gesagt habe. Ähm, bei mir war es so, ich habe fünfmal die Woche trainiert. Das ging am Anfang an und für sich ganz gut, wo ich quasi noch mehr, noch mehr Kalorien zu mir genommen habe zum Zunehmen. Äh, und als ich dann angefangen habe zu, zu cutten, habe ich immer noch fünfmal die Woche trainiert. Ähm, das ging quasi so lange noch gut, als ich noch die, die Fettreserven gehabt habe, aber danach, äh, nach, nachdem der Cut vorbei war, habe ich einfach normal weiter gegessen. Mhm. Und ich bin einfach ein Mensch, der nicht so viel isst, Prinzipiell habe ich hab einfach nicht so viel Hunger. Und dazu dann fünfmal trainieren, da bin ich dann einfach drauf gekommen, naja, das wird sich nicht ganz ausgehen. Das war bei mir der Grund, warum ich mich schlapp gefühlt habe. Mhm. War dann nicht, ich habe mir dann nicht gedacht, ach, ich bin schlapp, ich muss jetzt unbedingt zu einem Multivitamin-Supplement greifen. Das, okay. ist, das war nicht die Intention. Ich habe wirklich gewusst, okay, ich esse jetzt einfach nicht so viel und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich auch dementsprechend schlapp bin und deshalb habe ich auch das Training einfach reduziert.
0: Okay, okay. Ja, also ähm, nochmal zurückzukommen zu…
1: Gibt es jetzt noch ein, ein, ein Supplement, das du zum Beispiel verwendest? Also du hast, dein, du hast quasi den äh, Vitamin D hast du aufholen müssen, Eisen und die Folsäure.
0: Genau. Während der Schwangerschaft. Das, nein, vor der Schwangerschaft. Vor der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft. genau. Ja. Zum Zeitpunkt der Schwangerschaft waren dann einfach mein, ähm, äh, und zusätzlich dazu, weil ich manchmal halt dann auch irgendwie ein bisschen, ja, schleißig war bei der Einnahme von meinen Vitamin-D-Tropfen, habe ich mir tatsächlich auch ähm, ein Multivitaminpräparat geholt von der Apotheke. Oh, oh. Ja, also ein Multivitamin und ähm, in Kombination äh, mit ähm, Omega-3-Fettsäuren. Um, das habe ich mir geholt, da gibt es ein Präparat, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt ein Präparat, das man in der Apotheke bekommt, das gerade bei Frauen mit Kinderwunsch empfohlen wird. Mhm. Und dieses Präparat habe ich dann auch ab und zu mal genommen.
1: Okay. Und jetzt, um, jetzt, Ich meine, jetzt, jetzt ging es viel über, über Schwangerschaften und ich glaube, das ist Dezent wichtig, äh, vor allem für, für die Zuhörer, die vielleicht ein Kind erwarten. Hast mhm. also du davor irgendwann einmal, aber wo quasi Baby noch gar nicht im Raum stand, äh, irgendwas supplementiert, wo du gesagt hättest, das wär, war damals sinnvoll? Äh, oder hätte es Sinn, ja, hättest du gebraucht? Weißt du da um,
0: also nein, nein, eigentlich nicht wirklich. Also ich hatte... Ähm, meine allererste Erfahrung überhaupt mit Nahrungsergänzungsmitteln, das war in der Zeit, wo ich in Amerika gewohnt habe. Ich war damals zwölf Jahre alt und ich war oft bei einer Freundin und habe oft bei dieser Freundin übernachtet. Und die Mutter hat immer zu ihrer Freundin und zu mir gesagt, jeden Morgen so, don't forget your, your vitamins. Und also auf, auf Deutsch, vergiss nicht deine Vitamine. Und ich habe mir einfach nur gedacht, so,
1: Thanks, Mom.
0: so was sind Vitamine, so, ja. so was labert sie, aber dann hat sie uns halt immer so ein Gummibärli gegeben und ich habe mir gedacht, ja, ja cool, hey. Gummibärli zum Frühstück, ja, nur eins, aber okay. Und ich glaube, nein, es waren sogar drei, sie hat uns immer drei gegeben und, ähm, dann habe ich einmal gefragt, so, was, was ist das eigentlich, was wir da immer essen? Und sie hat uns halt erklärt: Ja, das sind die Vitamine, da sind Vitamine drinnen und das ist ganz wichtig. Und jeder sollte immer Vitamine essen zum, zum Frühstück. Und ich habe mir gedacht: So, ja, super, und ich habe das noch nie gemacht. Meine Mama hat uns dann natürlich <lacht> wahnsinnig vernachlässigt. Ja, und das war so meine erste Begegnung mit. Ähm, so Supplementen. Ja. Das war wirklich in Form von Gummibärleys, war das so ein Multivitamin für Kinder.
1: Gut, ich, ich glaube, bei mir die erste Erfahrung, nur das hätte ich damals noch nicht verstanden, Ja, das war mit Ascorbinsäure, was hm. ja quasi Vitamin C ist. Ja. Wo, weil mein Papa hat das irgendwie immer auf Lager gehabt für. Jeder für Papa.
0: Jeder Papa kommt einen immer mit Ascorbinsäure. Na, na, natürlich.
1: Oder? Äh, immer im Winter dann, wenn es kalt wird und, und die Schnupfenzeit beginnt, ja, dann kommt der Papa her und das gibt, Allheim, äh, in deinen Orangensaft gibt er noch ein bisschen Ascorbinsäure <lacht> rein und so klingt das und sagt, Mann, das ist ja voll bitter. So, das macht dich stark. Ja.
0: Was hast du das geschmeckt? Ist das rausgeschmeckt? Wie Natürlich, viel hast du dir da reingegeben? Nein, nein, so ein kle
1: ganz kleines Löffelchen war das. Okay. Also, das war nicht so ein, ein, ein Esslöffel-Sack. Yeah, sollte es, oder so jedem, so eine nein, das so ein, so ein Messerspitze sein, ja.
0: Genau, ja. Okay. Genau. Ja.
1: Das war's. Und dann, ja, da bin ich erst später drauf gekommen, dass das eigentlich ein, ein Supplement ist. Danach ist einfach, wie gesagt, klassisch äh, das, das Eiweißpulver und Kreatin. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, und dann hat eben mein, mein Bruder angefangen, mein älterer Bruder angefangen mit ähm, Kraftsport und ähm, ja, so Hypotrophietraining. Und da hat er dann bestellt... <lacht> Nahrungsergänzungsmittel und also das wie das ausgesehen hat, da habe ich schon damals gewusst, okay, das kann nicht gut sein. Der hat dann immer so, weiß ich nicht, fünf, sechs, vielleicht waren es auch sogar auch sieben Tabletten genommen, riesen Tabletten von Nahrungsergänzungsmitteln. Eine davon war wahrscheinlich Omega 3, ja, das war doch das Beste von allen, und die anderen waren halt einfach äh, Nahrung, also verschiedene Vitamine, ja, in Tablettenform. Und die hat er dann immer zu sich genommen und ich glaube, zu der Zeit hat irgendwie gefühlt jeder, der halt regelmäßig ins Fitnesscenter gegangen ist, halt auch so diese, weiß ich, nichts.
1: Ja, aber, aber macht nicht lustigerweise deinem Bruder jetzt quasi ein Nahrungsergänzungsmittel selber, der hat doch ja, also beide deine, Entschuldige, deine zwei Brüder, die haben ja eine eigene Firma gegründet.
0: Die haben, genau, die,
1: Hätten ja, wir heute eigentlich einladen können. Hätten zwei. wir einladen
0: können, genau, ja. Aber lass mich die Geschichte noch fertig erzählen. Also fertig da hatte er immer diese, diese Handvoll Tabletten zu sich genommen und alle haben drauf geschworen, alle haben drauf geschworen dass ähm, das halt so gut ist. Und es gibt aber Studien, die zeigen, dass hochdosierte Multivitaminpräparate die Regeneration vom Körper extrem verlangsamen. Also ja, nicht ratsam sind beim Sport, so hochdosierte Vitaminpräparate zu sich zu nehmen. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, es gibt Studien, die zeigen, dass eben gerade bei den ähm, ja bei, bei verschiedenen Vitaminen das sehr sehr kontraproduktiv sein kann und sogar das Krebsrisiko ähm, ja. erhöhen kann ähm, ja und jetzt machen meine Brüder ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel es ist aber kein Multivitamin was sie auf dem Markt nein nein bringen, das weiß ich schon ja. sondern da geht es um, um andere Stoffe
1: die ich Idee mein, soweit, soweit ich weiß ist ja die die, die Idee dahinter ähm, das Leben zu verlängern Genau. Also quasi Inhaltsstoffe, von denen man weiß, die sind quasi gut für den Körper, indem sie entweder entzündungshemmend sind oder eben, ja, also den, nach, laut Studien, genau. das das, also das Ganze ist, Lebensjahre
0: das Ganze ist wahnsinnig, genau, studienbasiert. Äh, also sie, äh, da ist jetzt nicht irgendwie Hokuspokus drin, sondern da ist das. Kein,
1: kein Black Voodoo.
0: Nein, nein. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Thema für ein anderes, für einen anderen Podcast, wo wir über, wie verlängert man sein Leben sprechen. Mhm. Ich glaube, das wäre ein cooles Thema. Und da können wir dann halt darüber also reden, was da wirklich drinnen ist in diesen Nahrungsergänzungsmitteln und was diese Studien wirklich zeigen. Weil ich habe selber die ganzen Studien noch nicht durchgelesen. Aber wenn ich darüber rede, möchte ich halt wirklich, dass ich selber halt gut informiert bin. Nicht, dass ich da dann irgendwie Werbung mache für etwas
1: was Nein, Leute gesagt, in meiner Familie ja halt rausnehmen. Aber da können wir ja ja. eventuell eben mal halt genau. einen von deinen Brüdern oder beide einladen, dass ja. die mal was dazu sagen. Wäre sicherlich interessant. True. Vielleicht sponsern Sie uns dann unseren Podcast gerade auch noch, ja. unser erster ja. Werbevertrag. <lacht> ja. ja.
0: ja. Ähm, die. Na, also Ich wollte noch, noch dazu sagen, dann während der Schwangerschaft habe ich auch ein Multivitamin genommen und weil ich danach meinen Status noch einmal überprüft habe, und ich äh, da einfach wirklich bei meinen bei meiner also bei meiner Versorgung an Vitaminen ähm, recht gut aber nicht jetzt es waren jetzt nicht alle Speicherbullen voll ja ja gut so, du das war halt ganz mir auch gut. recht schwer vor Ge ja je, jein, nein
1: ja findest nicht
0: Naja, also ich mein, wichtig ich, ist dass die Versorgung halt gut ist und ja, ich mein, eine gute es muss, Versorgung sollte ja
1: immer im optimalen und, Bereich sein genau aber. und
0: deswegen nehme ich auch heute ab und zu einmal ein Supplement zu <lacht>
1: ja. Hört, hört.
0: Also, ja, genau. Muss oh, ich, glaube ich, dass ich das brauche? Nein. Habe ich es noch immer zu Hause von der Schwangerschaft und werde es jetzt aufbrauchen? Ja.
1: <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich damit vergiftest, ist wahrscheinlich eher gering.
0: Nein, es ist absolut nicht möglich. Ich nehme so wenig davon. Es ja, ist nicht wahnsinnig hoch dosiert, die Präparate, die ich zu mir nehme. Ich nehme ab und zu mal ein Multivitamin, was ich vielleicht ganz gerne mehr nehmen würde, sind Omega-3 in Kapselform, weil gerade in der Stillzeit, ich, ich stille ja noch, ähm, ist es halt äh, ein bisschen schwierig mit, den, mit, mit der Omega-3-Versorgung, einfach weil ich bei Fischen einfach aufpasse immer. Ich habe da immer ein bisschen Angst wegen Schwermetallbelastung und Staatsstoffen. Um, deswegen nehme ich es halt lieber ein hoch, hoch, hochwertiges Omega-3 zu mir, als dass ich jetzt ja, dreimal die Woche Fisch esse.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Glaubst du, es gibt an ähm, und für sich ein Supplement, wo man ja ich sag mal so empfehlen könnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben?
0: Also, ich meine, ich glaube, ein schlechtes Gewissen muss man jetzt nicht haben, außer man überdosiert halt mit irgendeinem Mikronährstoff. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Risikonährstoffe. Ich glaube, das haben wir eh schon ein bisschen besprochen. Eisen bei Frauen. Mhm. Ähm, der, das Verhältnis zu Omega-3, zu Omega-6-Fettsäuren ist oft nicht so optimal.
1: Ähm, ja, ich meine, so, soweit ich weiß, ist ja zum Beispiel Vitamin D3 zu supplementieren. Sehr im Trend. Äh, ja, ich nämlich auch, schon auch
0: äh, mit Corona in Verbindung zu Corona. Es gibt es gab ja, also wie ich an Corona erkrankt bin, haben mir die Leute gesagt, erstens nimm Vitamin C, wo dieses Gerücht herkommt, weiß ich ganz genau. Das ist halt, der weiß ich nicht, dasselbe Schmie von deinem Vater halt auch, wenn man halt äh, verkühlt ist oder sowas, dann sofort Vitamin ja, C.
1: Vitamin C ist ja das Ding, das ja das Immunsystem ja. eigentlich stärken soll. Ich meine, so ist es also, immer aber verkauft worden.
0: was heißt worden. das? Nein, naja, nein, Vitamin C ist, ist, bei, bei, also ist ein Radikalfänger. Ja? Also das, du, wenn du zu viel davon hast, scheidest du es einfach aus. Ja, ja? Du musst pinkeln. Also, ja, du pinkelst es einfach raus, von ja. mir aus. Ja? Aber wer hat schon Vitamin C-Mangel? So niemand, niemand. Außer du bist irgendwie Seefahrer und bist zehn Monate im 15. Jahrhundert ähm, auf Seefahrt und ja, da ernährst dich von gepöckelten oder halt äh, konserviertem Fleisch und äh, bis, bis was man haben drauf sie noch ist, das mal, ich glaube konserviertes Sauerkraut. Fleisch und 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 Knäckebrot, ja. So sehr. Ja. Glaube ich haben sie gegessen. Ja. ja,
1: bis sie dann auf Sauerkraut gekommen sind. Sauerkraut enthält Ja, sie sind viel zuerst Vitamin. auf Zitronen
0: also. gekommen, also.
1: Ja, aber die halten sich Genau. Nicht so lange. Und dann
0: haben sie Sauerkraut verwendet. Genau. Aber, ähm, genau. Und dann, was mir, was mir noch Leute gesagt haben mit Corona, ist, Vitamin D hilft. Jetzt mhm. habe ich das nämlich davor nochmal gegoogelt, warum. Also das, ganz viele Seiten sagen so, ja, okay, Vitamin D hilft bei Corona. Und da wollte ich dann wissen, okay, von wo, von wo kommt dieses Gerücht. Und bin dann tatsächlich auf eine Studie gestoßen wo in, von den USA. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich deswegen halt so verbreitet hat. Aber eine Studie in den USA hat gezeigt, dass Leute mit ähm, hohen äh, Vitamin D speichern weniger häufig auf der Intensivstation landen als Leute mit leeren Vitamin D speichern. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, wenn du Vitamin D zu dir nimmst, dass es dich vor Corona schützt.
1: Nicht, das, also das, das ist, das ist das ja keine Kausalität. Also, also klingt, klingt nicht danach. Für, ja, ich meine, für mich könnte da die Logik sein, Leute, die halt mehr Vitamin-D, also einen erhöhten Vitamin-D-Speicher haben, sind vielleicht mehr draußen. Wenn sie mehr draußen sind, bewegen sie sich wahrscheinlich einfach mehr und haben vielleicht einen man, gesünderen äh, Lifestyle. Also
0: man, man kann da alles Mögliche hineininterpretieren. E, man natürlich. kann auch hineininterpretieren, dass äh, wenn man an Corona erkrankt, dass, man, also dass der Körper dann halt seine Vitamin-D-Speicher lernen muss, um weiß ich nicht, vielleicht mehr Vitamin D verbraucht oder keine, es, es ist, kann alles Mögliche sein, aber auf jeden Fall heißt es nicht, dass wenn du an Vitamin D, äh, wenn du an Corona krank bist, dass du dann Vitamin D supplementieren sollst.
1: Was heißt, also, ja, heißt doch nicht, dass du an Vitamin D Mangel hattest.
0: Ja, genau. Ähm, aber generell ähm, ist es wirklich so, dass man aus ähm, repräsentativen Studien einfach weiß, dass man in der Regel gut versorgt ist mit allen Mikronährstoffen. Ja. Und dass man das, also ja, dass man nicht unbedingt supplementieren muss. Auch sollte dann, sollte wenn sich man
1: jemand Sorgen machen, ja, idealerweise wäre es, wenn er halt bei seiner Ernährung darauf achtet, dass sie halt breit gefächert ist. Ja. Dann kommt man an für sich gut weg und solange Gemüse, Früchte, Fleisch wenn alles wirklich viel drin ist, auch der, der Fisch, ja, dann muss man eigentlich bei uns nicht wirklich Angst haben, dass man einen großartigen Mangel aufweist. Und wenn man es dann. Nein, ganz mal im Gegenteil. Also
0: diese Angst vor dem Vitaminmangel ist meistens sehr, sehr unbegründet. Ja, es gibt, also mein, haben muss man keine Winter,
1: wo man nur uns vor Kartoffeln ernähren müssen. Ja, Gibt's nicht mehr.
0: Genau, genau. Ähm.
1: Ja.
0: Um, ja, auf jeden Fall ist es, ist es so, dass auch wenn man Tage hat, also ich mache das immer so, ich mache, wenn ich halt wirklich so einen Tag habe, wo ich mich jetzt nicht sehr abwechslungsreich ernährt habe, dann greife ich zu diesem Multivitamin, was ich halt noch zu Hause habe und verbrauchen möchte und an den Tagen greife ich halt zu diesem Multivitamin. Muss man aber nicht, ja. Also es, man kann auch mehrere Tage sich wirklich nicht besonders abwechslungsreich und gesund ernähren und wird trotzdem in der Regel keinen Mangel haben, ja, weil sich das immer auch sehr gut ausgleicht. ja. Und ähm, wir haben ja auch Speicher. Es ist, ist es wirklich nicht so, dass man jetzt jedes Vitamin jeden Tag zu sich nehmen muss.
1: Na glücklicherweise ja. nicht. Ja. Sonst würde man, glaube ja. ich, ziemlich schnell mal durch die Decke schauen.
0: Ja, also ein Vitamin-C-Speicher hat man für äh, zwei bis sechs Wochen circa, genauso wie verschiedene B, äh, äh, Vitamin B, vitamin ist ja verschiedene Vitamin B-Arten ähm, und Vitamin K, ca zwei bis sechs Wochen. Äh, Vitamin D kann man vier Monate lang speichern, also in der Regel kommt man da auch ganz gut über den Winter. Ähm, Vitamin A speicherst du sogar ein bis zwei Jahre. Okay. Vitamin B12, das ist das Vitamin, was äh,
1: Die Veganer zu sich nehmen sollten, was es immer äh, heißt.
0: Ja, aber nicht unbedingt. Also Veganer, weil Vitamin B12 speicherst du bis zu fünf Jahren, mhm. manche sogar länger. Das heißt, wenn du seit zwei Wochen vegan lebst, heißt das nicht, dass du ein Vitamin B12 Präparat zu dir nehmen musst.
1: Er wird sofort bestellt. Erster <lacht> Tag vegan, das, das Präparat kommt her, kommt auf die Einkaufsliste.
0: Vitamin E, das ist das Vitamin, was ähm, eine Rolle spielt bei der Blutgerinnung. Das ist auch so ein, ein Vitamin, was du so bis zu fünf Jahre speicherst.
1: Mhm. Okay, sagen wir mal, sag mal trotzdem, jemand hätte quasi einen Bluttest gemacht, da kommt drauf, okay, es gibt ähm, Werte, die mangelhaft sind. Weißt du zufällig, äh, kann man irgendwie erkennen, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Supplement oder eben ein, äh, ja, ein Supplement kaufen, gibt es irgendwelche Indizien, dass man sagen kann, passt, das ist eigentlich von der Qualität her gut und brauchbar?
0: Naja, in der Regel, wenn du einen Mangel hast, wird dir der Arzt gleich auch das also das Supplement auch verschreiben. Und ich würde dann einfach das nehmen, was dir der Arzt verschreibt. Ja. Klingt logisch. Ja, also ich meine, so richtig schlechte Supplement, ich würde es halt immer von der Apotheke nehmen, ja, ob die von der Apotheke jetzt aber auch wirklich so viel besser sind als die, die man halt im, beim DM oder weiß ich nicht, beim, beim sonstigen Drogeriemarkt bekommt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja? Mhm. aber.
1: Im besten Fall bei Fragen, fragen Sie Arzt oder Apotheker.
0: So ist es. Mhm. <lacht> ja. Gut. Wobei auch Ärzte und Apotheker sehr oft sehr viel Blödsinn reden. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich immer wieder, ich habe ja sehr, sehr viele Ärzte im Freundeskreis und auch mit meinen befreundeten Ärzten rede ich gerne über das Thema und das ist echt erschreckend, wie schlecht Ärzte, zumindest jetzt hier in Wien, oft informiert sind. Also...
1: Ja, es ist, also ich da meine, habe ich habe ganz, ist, ist ganz, ganz ist ja komische
0: Erfahrungen gemacht mit Freunden, also in meinem Freundeskreis, wo, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das, das, ja.
1: Wie gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, jeder Arzt hat wahrscheinlich das Beste im Sinn, auf aber jeden Fall, aber es ist ja. auch da so ein Riesengebiet, auf, wo man sich auch wieder spezialisieren kann. Genau. Ja. ja. Und das ist wahrscheinlich auch wieder die Problematik dahinter. Ja. Wo man genau. dann halt schneller mal zu Fehlinformationen kommen kann.
0: Ja aber trotzdem, wenn ein Mangel festgestellt wurde, dann supplementieren, wenn nicht, dann nicht.
1: <lacht> ja, also einfacher kann man es gar nicht sagen. Also, ich glaube, man muss sich auch nicht komplett den Kopf zerdenken, was das anbelangt. Es gibt, wie gesagt, ein paar Supplements oder ein paar, ja, für fürs Training macht Proteinsinn, Sinn, macht Kreatin Sinn und
0: Aber auch da kann man kann man halt ja auch da kann, darüber kann man streiten, Natürlich. ob es jetzt so wahnsinnig viel Sinn macht, ein Whey-Protein zu sich zu nehmen oder nicht.
1: Das ist halt immer ja. die... Es also ist ich halt habe
0: schon das Gefühl, dass, dass ähm, gerade Leute, die halt viel Sport machen, also sehr, sehr großzügig sind mit ihrer Berechnung, was ihren Proteinbedarf betrifft. Ja. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ich glaube, damit... Ja, darüber kann man halt immer ein bisschen streiten, aber…
1: Natürlich. Es ist, es ist ja auch die Frage, was, ist, was schätzt man, ist der eigene Bedarf? Mhm. Möcht man, möchte man Muskelmasse zunehmen, möchte man erhalten und sonst irgendwas. Gibt es auch Studien dazu und man sollte sich halt davor informieren, aber es sollte halt ein Nahrungsergänzungsmittel bleiben ja, und ja. nicht quasi die, die Ernährung. eigentliche Ernährung ähm, ersetzen. Das ja. sollte man halt beachten.
0: Okay, dann ich glaube, darauf können wir uns einigen. Wenn <lacht> <Na, überhin>. <lacht> dann ist es wirklich nur eine kleine Ergänzung, aber sicherlich kein Allheilmittel. Nein, sicherlich. Soll
1: es überhaupt nicht sein. Es soll nicht den Grundstock ersetzen und der Grundstock sollte eigentlich eine ausgewogene Ernährung sein.
0: True. Okay, dann glaube ich, jetzt wo wir können wir das Gespräch hier beenden. Dann,
1: weil wir auf einen Nenner gekommen sind.
0: Wir können genau jetzt, wo wir auf einen Nenner sind. Ähm, ja, was machen wir das nächste Mal? Was wollen wir besprechen? Wir könnten zum Beispiel wirklich Longevity besprechen, also wie man das Leben verlängern kann. Finde ich super. Ja. ja. Gut. Dann ist das unser nächstes Thema. Bis dahin, alles Gute.
1: Und wir hören uns.
0: Wasser, dann sind wir wieder am Ende angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann
1: abonniert uns einfach auf Spotify und schaut auch bei uns auf Instagram vorbei, myfitcast.
0: Hinterlasst uns auf jeden Fall einen netten Kommentar und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao mit Au und Tschü mit Ü.